0: Sure
1: okay, teeri! Tudo bom, pessoal? Eu sou a Givalin e você tá nesse podcast aqui da Otacosfera, em que eu, Givalin, <risos> analiso um mangá aí, um volume de um mangá que eu amo. E a gente tá aqui nessa primeira jornada falando de Fruits Basket. E nesse episódio, o terceiro episódio, a gente está tratando do terceiro volume de Fritz Basket, ok? Então aqui a gente tá realmente fazendo uma análise desses volumes de Fritz Basket, cada episódio equivale a uma análise, a gente tem aqui 30 minutos, é para você aproveitar depois que você acabou de ler ajudar um pouquinho na sua interpretação, ver se o jeito que eu entendo a história faz sentido na sua cabeça se você acha que faz, se você acha que faltou comentar alguma coisa, se tem mais algum sentimento que surgiu dentro de você lendo a história, é, comenta comigo, vai lá no, no meu Twitter, que é Givalin, com dois L's, N de navio no final, você pode ver aí é, no seu agregador que você estiver ouvindo, tá? E como eu falei, a gente tá tratando aqui do terceiro volume de Fruits Basket, que tem na capa o Kyo. E lembrando que o terceiro volume, quando eu digo terceiro volume, eu me refiro ao tanco original, Ok? Atualmente, a editora JBC está lançando a edição de colecionador de Fritz Basket. Então, o conteúdo do terceiro volume, meio tanco, você encontra na primeira parte do segundo volume da edição de colecionador tá bom? A edição lá de meio tanco não é mais publicada, mas você tem a edição de colecionador que é muito boa, ela é revisada, ela tem uh, alguns comentários exclusivos da autora, as capas são lindas também. E Volte Meia tem promoção na Amazon, então aproveita e compra lá, tá bom? Uma coisinha, esse podcast não é free spoiler, então assim, a gente, eu vou dar spoilers, eu acabo relacionando coisas que acontecem agora coisas que vão acontecer no futuro. Então é legal que você já tenha Uh, lido todo o mangá ou visto todo o anime, tá? Porque aí as conexões vão fazer mais sentido. Eu acho que a gente consegue construir uma análise muito melhor assim, tá bom? Então, se você não assistiu, se você não sabe o final ainda, eu recomendo que você pare tá? E volte depois para ouvir, para aproveitar quando sua cabeça explodir com aquele final, volta aqui, venha ouvir, uh, releia a história, reveja a história, que cada começo de episódio eu vou indicar quais capítulos são. Então, ó, no, no mangá a gente tá tratando dos uh, capítulos 13 a 18, tá bom? No anime, na segunda edição do anime de 2019, na primeira temporada, a gente tá tratando dos episódios 9, 10 e e 11, ok? É, não vou tratar muito aqui a primeira versão do anime, ok? É, ela está lá na Funimation, assim como a segunda versão. É, é legal dar uma olhada se você for muito fã, só que a história acaba indo por um outro caminho. Ela só engloba até mais ou menos o volume 6 do mangá. Vale a pena por algumas coisinhas estas que só tem nesse anime, tipo a abertura e o encerramento. Mas aqui a gente vai realmente falar do mangá. E como a segunda versão do anime é fiel ao mangá, basta você assistir o um anime também tá bom? E lembrando, temos spoilers, então aproveite esse episódio e não esquece de comentar comigo lá no Twitter. volume, vamos aqui, a gente tem a apresentação dele, o ícone bissexual de Fruits Basket, Hatsuharu Soma, o amaldiçoado do boi, né, uh, o Hatsuharu, não, não tem como a gente falar, ah, é um dos meus personagens preferidos, porque todos os personagens são muito bons, né, mas ele traz aqui a problemática de o que Será que teria sido do Kyo e do Yuki se eles tivessem parado para ouvir um ao outro, né? Mas, dando assim... Vamos seguindo aqui a linearidade da história. A gente tem a treta logo no começo do Yuki e do, do Kyo, sempre tretando, sempre tretando. No começo, a gente tem muitas tretas, né? Entre os dois. Como a gente fala... No. Como eu falei nos outros episódios, eles com, com o tempo, com o passar de história, essa treta entre eles vai se diminuindo. Essa relação que eles têm um, um com o outro fala. Esse ódio que, ele tem, que eles têm um pelo outro fala mais sobre eles mesmos. Do que a relação em si. Né? A gente vai ver isso aqui em um determinado momento nesse volume. Mas nesse primeiro capítulo, o centro mesmo é a aparição do Haru o boi signos chineses, e ele enfim, é a apresentação do personagem, não tem nem muito o que falar né? ele tem o Haru Black que no, no meio do, da luta o Kyo fala assim, poxa, fui eu que despertei o Black só que não foi exatamente o Kyo, né? a gente entende que a história do Hatsuharu tá, tá mais ali na frente, uh, relacionada ao que aconteceu com a Arim, uh, ao jeito que ele era tratado. Mas eu gosto muito da história do Hatsuharu, que se, est... que se estende para o capítulo 14, do... dele explicando para Toru por que ele tem uma admiração tão forte pelo Yuki. Né? Então, seguindo ali a lógica do conto do boi, o rato, do conto dos doze signos, o rato subiu no lombo do boi e chegou primeiro na festa. Essa realmente é uma história que existe, tá? É, no conto aí dos doze signos, tem mesmo. A ordem de chegada dos animais é o rato, o boi, depois, se eu não me engano, é o tigre. Tá? Inclusive, essa é a ordem dos anos. Né? Então, por exemplo, 2020 foi o ano do rato, 2021 agora é o ano do boi, e o ano que vem, se eu não me engano, vai ser o ano do tigre, tá? Essa ordem é a mesma ordem dos animais que chegaram na festa. Enfim, é... a gente tem aqui o Ratsuharu falando assim, os adultos riam do boi, dizendo que ele era burro e lesado, e que foi por isso que o rato se aproveitou dele. E claro, que falavam meio que brincando, mesmo assim, eu fiquei com a sensação de que eles me chamavam de burro e lesado e ele tinha essa por causa dessa sensação, por causa do jeito que a sociedade fez ele se sentir com relação a ele mesmo e também com relação ao Yuki, ele odiava o Yuki, né, e quando ele encontrou o Yuki, ele descarregou toda a raiva que ele tinha, falando que odiava o Yuki, etc e, e o Yuki, ouvindo aquilo vira e fala assim, então é isso você é o que as pessoas te atribuíram e, é, e o o Rados fala, não, eu, eu não sou estúpido, eu não sou estúpido, não riam de mim com valores que vocês mesmos me atribuíram. Aí o Ico falou, então tá bom, entendeu? É... A gente vê aqui o quanto que a gente não vive isso no nosso dia a dia, o quanto a gente não se define através do olhar do outro, né? É... E isso pode ser qualquer aspecto de nós mesmos, né? A gente... Eu acho que isso tá muito principalmente na aparência, né? Quanto uh, a sociedade não pré... Supõe que uma pessoa com aparência XYZ, com a pele XYZ, com um olho, um, uma, porcent uma porcentagem de, é, de gordura corporal, que essas pessoas não são um, um determinado tipo de pessoa, não seguem um determinado uh, estereótipo, né? E quanto que a gente, através desse olhar da sociedade, não acaba se definindo, não acaba se limitando. É muito complicado a gente criticar isso, porque a gente vive em sociedade, a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa do olhar do outro, né? É, se a gente viver só dentro da nossa cabeça, a gente vira um narcisista maluco e aí não faz sentido. Mas... Como que fica esse equilíbrio da gente entender o que que é da sociedade, o que que é nosso, como que a gente se enxerga e o quanto que a gente não reproduz o que a sociedade impõe para gente? Que é o que o Hatsuharu faz aqui, ele recebeu chacota, ele recebeu ódio, né? E dentro daquilo dele, dentro dele, aquilo se transformou. De forma que ele foi lá e jogou tudo isso em cima do Yuki, né? Ele projetou tudo isso em cima do Yuki, que ao invés de bater de volta, recebeu e questionou, né? E aqui é uma oportunidade de a gente entender por que, que o Kyo e o Yuki não são assim, né? Eu vou deixar esse questionamento aí, conforme a gente for, entender, for desenvolvendo a relação do Kyo e o Yuki. Mas aqui... O Yuki foi capaz de receber os sentimentos do Haru. E abraçá-lo a ponto deles conseguirem se manter amigos. A ponto da admiração e o amor do Hatsuharu de fato se desenvolverem. Né? Ah, aqui ó, o Hatsuharu até fala. Eu também julguei o rato como sujo e pilantra. É, ele fez exatamente aquilo que fizeram com ele. Então ele reproduziu o ódio e a chacota que ele, que ele recebeu. Né? No, nesse volume também a gente tem o Hatsuharu provocando o Kyo né? É... esse lado black do Hatsuharu, provocando o Kyo junto, trazendo a Toru pro, pro rolê né? o, o Kyo tem aqui uma fala bastante machista, né? hoje em 2021, a gente tem que ter essa noção, em 1999 ela também era machista, só que isso era tratado de uma outra forma, então, fora que a sociedade japonesa e tudo aquilo que a gente precisa entender um pouquinho, trata como que é tratado lá essas, essas pautas mas enfim, dentro dessa fala que é assim, machista, a gente vai tentar pegar um outro ângulo aqui, que é o Kyo sendo sim afetado pela presença da Toru, né? Ele fala assim, ah, por que, que ele tá colocando ela na conversa? Ela não tem nada a ver comigo, sabe? Ele não tem que fazer isso, mas mas me deixou puto. Não é pra ele ficar zoando ela desse jeito, não, entendeu? Não ela, ela não. A pessoa... Aí a gente entende, né? A gente vai começando a você tá tem, criando sentimentos por ela. Que sentimentos são esses que você tá criando? Kyo, será que é pura e simplesmente amor? Né? É, inclusive, o Hatsuharu fala aqui com a Toru Nossa, o, o Kyo e Yu que não brigam, não sai na porrada no instante que se vem então já tá bem melhor, porque eles tinham uma relação sangrenta. Né? E ele fala, se isso tá acontecendo, é por sua causa, Toru. Então a entrada do Turu, a entrada do humano na festa fez as engrenagens girarem. É, um outro elemento que a gente tem acontecendo aqui. É Aqui na história é o Yuki ficando doente, né, desmaiando. E como que a Toru reage a isso? Ela, bom, a gente, a gente entende que ela tem o trauma do pai dela, né. Uh, gente, esse, eu acho que eu não citei, né, mas é, relembrando, a gente faz uma leitura aqui com spoilers, tá. Se você não conhece o final, se você não conhece toda a história, aconselho que, que leia tudo ou veja. Enfim, uh, o pai da Toru uma faleceu de gripe, né. É, hoje em dia com o Covid ninguém mais duvida da capacidade disso acontecer. Mas então ela reage muito facilmente a pessoas gripadas. Então ela fica muito assustada com o que acontece com o Yuki, muito mesmo. E mais uma vez a gente tem essa preocupação dela, né? De para com os outros. Chega até o momento em que a Toru fica doente ela não se importa, mas quando é com os outros, ela. Nossa, ela se preocupa a enésima potência. E eu acho que tem um outro fator é, bonitinho, mas que também mostra aí a, a, a relação que o Yuki tá criando com a Toru, que talvez não tenha ficado claro para todo mundo, que o Hatsuharu fala assim pra Toru, ele cochicha para ela. Não aparece, né, mas a gente deduz. É... Ah não, aparece sim depois. Cochicha para ela, falando assim, chama ele pelo primeiro nome, chama ele de Yuki, ele vai ficar muito feliz. Se você não percebeu, a Toru chama o Yuki de Soma, e todos os outros ela chama pelo primeiro nome. Né? E aí ela vai lá, chama o Yuki pelo primeiro nome Ele fica tão envergonhado Ao ponto de se transformar <risos> Então ele é afetado Pela Toru né? Ele não sabe direito o que é isso Mas ele é afetado assim como o Kyo E aqui termina a apresentação do Hatsuharu No capítulo 15 a gente tem o Dia dos Namorados, né? Ah, clássico Dia dos Namorados nos mangá Shojo, não tem muito como fugir. É 14 de fevereiro entrega o chocolate para quem você gosta. E no caso aqui, é no capítulo 15 que a Takaya começa a aprofundar mais nas camadas do Kyo, né? Já é no terceiro volume. Então, aqui fica até essa observação que é importante. Se o Yuki está sendo explorado dentro, de, desde o primeiro capítulo, assim, as camadas do Yuki estão sendo exploradas, elas estão surgindo de formas uh, sutis, a do Kyo começa a surgir mais a partir de agora. Até agora, assim, o Kyo era só, só era apresentado como gato que odiava o, Yuki, o rato, o Yuki, e que estava envolvendo, tendo alguma relação com a Toru, mas era isso. Então eu particularmente acho isso um problema. Eu, eu acredito que esses traços do, do Kyo poderiam ter sido introduzidos antes na história. Mas assim, também não é... Nossa, não é, meu Deus, atrapalha completamente a nossa relação com os personagens. Não, o Kyo é um querido pra todo mundo e a história dele é, sim, muito bem falada. Mas isso aqui é só pra quem é crica que nem eu, né? Se você, se você é jovem e não sabe o que é crica, crica é chato. <risos> É, enfim, aqui, primeira página, a gente tem o Kyo falando. Eu não quero entender, não quero, não quero pensar em nada. Olha, olha como ele tá em negação, né? E nesse, nesse capítulo, a gente tem aí a aparição da, da Kagura. Já comentei da Kagura no nosso primeiro episódio, que ela, o, o jeito que ela é apresentada na história é pura e simplesmente para sustentar uma fachada, que mais para frente a gente entende do que se trata essa fachada. É nesse capítulo que o Shigure provoca o, o Kyo. Acontece que, <risos> por, por uma intervenção aqui bizarra, o Kyo, Kagura, Yuki e Toru vão sempre no encontro duplo no dia dos namorados. E o Kyo reage a isso, não gosta, não quer estar junto com o Yuki. E diz, eu detesto o Yuki, nunca vou deixar de odiá-lo. E o Shigure... Desgraçado como ele é. Aliás, manipulador que gosta de, de mexer com o sentimentos das duas pessoas. Vira e fala assim. Por que, que você insiste em falar assim? Como se o diálogo fosse uma obrigação sua. Seus olhos amedrontados até parecem recusar-se a reconhecer a verdade. E aí, aqui no mangá, eu não lembro bem, no anime. Tem o Kyo assim, negativado. Espantadíssimo com isso. Porque ele teve um, vi um, um vislumbre da verdade dentro dele. Né? O, o Shigure sabe... O Shigura sabe o que significa esse sentimento de mais puro ódio que o Kyo sustenta. Esse, esse sentimento de mais puro ódio é muito mais forte no Kyo do que o Yuki. O Yuki uh, ele acaba se, é, é, dando reproci, reproci, re, re, reprocidade... Enfim, ele volta esse, esse sentimento pro Kyo. E o Kyo, assim, ele tem realmente um ódio muito grande. Ele tem uma negação, uma coisa de não querer encarar a dor que existe dentro dele. Que é uma dor gigantesca. E aqui na, no, no negativado, a gente tem um corpo estendido, uma mão é, parece uma mão estendida, mas a gente entende que é um corpo deitado estendido com uma mancha branca que, se você inverter, ela fica uma mancha preta que dá para entender que é sangue. Então a gente tem um corpo aqui sangrando e o que assim espantadíssimo ao ter um, um, um vislumbre da verdade e nisso ele até acaba saindo correndo. O que, que é essa verdade? Do Kyo. Qual é a relação dessa verdade com o ódio que ele tem pelo Yuki? Pois é, né? Ele tá se escondendo dentro desse ódio. Porque esse ódio protege ele de uma dor muito grande. Tanto que a Toru percebe isso. E ela fala, cara... não, não fala desse jeito, né? A Toru tem um jeito dela de falar. Fala, olha, você pode... Você pode continuar odiando ele. Se for necessário, se isso, se isso fizer você se sentir mais aliviado, tá bom, você não precisa se dar bem com ele. Então, a Toro vai percebendo né, que essas camadas profundas do Kyos e do, da relação dele com o Yuki é muito mais do que pura simplesmente o gato querer entrar no, nos 12 signos, seu 13º signo. Né? É, é aquele lance de ele usar o ódio dele como defesa para esconder a fraqueza que ele sente dentro de si para esconder a culpa que ele sente relacionada a Kyoko mas antes disso em relação à mãe dele em relação a ser o excluído a ser o, o renegado dos signos em relação a, a se transformar né naquele monstro em relação ao que ele é e aos erros que ele cometeu, o quanto ele tem dificuldade em aceitar a parte que ele é que não é problemática E a parte que também é problemática, a parte não é necessariamente problemática, mas a parte humana que erra, né? Então, o Kyoto tenho isso aqui no mangá, ele tá, quando a Turu encontra ele na floresta, ele tá em posição fetal, agachado, se abraçando, se protegendo Criando barreiras enormes, assim, ninguém entra aqui e ninguém sai porque eu também não quero sair e Enfim, as palavras da Toru Fazendo se derreter um pouco E, e eles vol Voltam pra casa, etc O Shigure lá fingindo que não, que não é com ele né E no capítulo Seguinte, capítulo 16 Eu não lembro se isso tem no anime Mas aqui a gente tem Um vislumbre da personalidade Do Shigure, o Shigure Na, na minha opinião Ele é um dos personagens Mais complexos de se entender em Fritz Basket, Porque ele não segue aqui uma lógica um, padrão. Em relação ao resto dos somas. Né? O Shigure não tem essa dor de ser quem ele é. Ele não expressa isso. Ele tem os problemas com ele mesmo. Nesse capítulo ele fala que a Toru joga na cara dele. Que ele é o mais sujo ali entre eles. Mas a questão para ele, isso não importa. Isso não importa, por mais que ela jogue e tudo mais, ele tem objetivos. Ele diz aqui que a coisa mais importante para ele é a Kito, depois ele diz que a, a coisa mais importante para ele é ele mesmo, enfim. Então, essa descrição que tem nesse capítulo, que foi feito pelo Aya, a gente ainda não sabe que é o Aya, mas que o, Ia, que o Aya faz que ele é como as ondas do mar. Toda vez que você tenta alcançá-lo, elas vão embora, né? Então, o Shigure, ele... Nossa, ele passa totalmente essa impressão pra mim. Toda vez que a gente acha que a gente vai entender um pouquinho sobre ele, ele escapa pelos dedos, vai embora. Principalmente porque a gente só vai entender a relação dele com a Kito muito mais pra frente. Mas mesmo quando você entende, essa relação, ela é tão fora do padrão, o jeito que eles se tratam e se cuidam, se amam, etc. Que, que continua sendo aí essa onda do mar que vai e vem. Né? ele não é ele não é o príncipezinho encantado ele é o que ele quer ser e danes -se, né? Né? enfim aqui é legal que ele já Primeira página você já mostra o sonho, né? A gente só pega isso quando relê. Não tem jeito, porque Fruits Basket tem muitos detalhes, né? E esse lance do sonho é o sonho que eles tiveram quando Akito tava para nascer. Os, os signos que existiam naquela época, uh, em que Akito nasceu, tiveram um sonho que Deus estava chegando. E isso ficou marcado em todo mundo, ficou profundamente marcado no Shigure, mas ficou marcado de uma forma diferente. E o fato dele falar que ele é o mais amaldiçoado de todos, é muito representativo, assim, no sentido de... O que, que é essa maldição? Uma parte dessa maldição é não conseguir desobedecer a Akito de jeito nenhum. É amar Akito de uma forma incondicional, ao ponto de isso fazer mal para você mesmo. E o Shigure, ele pegou esse amor que ele sente por Akito, e transformou isso na força dele. Então o que move ele é o que ele sente por Akito, enquanto o que os outros sentem por Akito é uma dor, é algo que tem que carregar, é difícil, mais para um do que para os outros, mais, do que para os outros mas é um peso sim a se carregar, o Shigure ressignificou completamente esse sentimento, transformou num, num sentimento romântico, num sentimento sexual, e mais do que isso, se transformou num pilar, se transformou no que move ele. Então, quando ele diz que ele é o mais amaldiçoado, é porque ele é uh, que está mais interligado com a Kito, porque ele ama a Kito, de uma forma que isso está relacionado a ele mesmo. Então, olha como esse narcisista desgraçado ressignificou toda a situação. O Shigure é realmente um, um personagem à parte aqui. Então, quando ele vê a Toru, ele fala, cara, você cuida das pessoas de uma determinada maneira que não tem nada a ver com quem eu sou, entendeu? Você trata as fraquezas delas, só que o que tem nelas, pra mim, não é fraqueza, né? E aí ele se vê como o cara mais sujo do quarteto ali, né? Tem até aqui ele falando, ó, para alcançar o que eu quero eu posso até mentir e manipular se for necessário. Não me importo se alguém se machucar com isso. Entendeu? E o que que ele quer? Ele quer a Kito. Ele quer a Kito para ele. Entendeu? E ele quer que esse amor narcisista, né? Então, assim, cara, trazer a Toru para esse rolê, o que que significa? Significa que a Toru vai uh, interferir no sentimento de todo mundo, Vai deixar a Kito doida, doida, e, e a Kito doida corre pro Shigure, briga com o Shigure, afeta o Shigure, e o Shigure se delicia com isso. Bom, capítulos 17 e 18, a gente tem a viagem, as fontes termais, a gente tem o conto do viajante mais burro que existe. Uh, alguns, alguns comentários, vamos lá, desse capítulo 17. Uh, o Yuki cada vez mais solto, né, sorrindo na escola. Uh, ah... Mais aqui uma palhinha da personalidade do Toru. Toru que ficou sem dinheiro por dar chocolate para todo mundo no dia dos namorados. Não conseguiu nem pagar a primeira parcela da viagem dela. Quando o Yuki pergunta o que, que aconteceu. Por que, que a professora chamou ela para conversar. Ela desconversa e fala. Ai, ah, preciso trabalhar. Trabalhar é preciso. Risos, risos, risos. Não fala sobre os sentimentos dela. A Arissa e a Hanajima percebem. E, enfim, a família Soma acaba por perceber também, eventualmente, o que ela fez. Que ela botou os outros à frente de si mesma e acabou por se ferrando nessa. E aí que nosso querido Momiji traz pra gente a história do viajante mais burro do mundo. É... Antes disso, na verdade, a gente tem o, o kyo aqui se controlando, né? Quando ele percebe que a Toru colocou os outros à frente de si mesma, ele... Quer explodir com ela, mas se controla, né? Você vê que ele tá começando a mudar aqui aos pouquinhos. E, enfim, vem aí a história do viajante mais burro do mundo. O viajante mais burro do mundo, caso você não se lembre, é um viajante que, por onde ele passava, as pessoas pediam coisas pra ele. Pediam dinheiro, pediam roupa, pediam serviço, pedia tudo. E ele sempre ia dando. O que quer que as pessoas pedissem, ele ia dando, ele ia dando, ele ia dando. Nunca ninguém agradeceu ele, ele só dava porque... Era o que ele queria fazer. Chegou a um ponto que ele se doou tanto que ele acabou morrendo. E ele... Antes de morrer, ele recebeu um, um bilhete da, do monstro que comeu os olhos dele. Falando assim, ó, oh, toma aqui um, um presente pra você. Só que como ele não tinha os olhos, ele não, ele não conseguia ver o que estava escrito no bilhete. Que estava escrito otário. É, só que, mesmo sem saber o que era o presente dele, o viajante começou a chorar. E falou muito obrigado, muito obrigado... É o primeiro presente que eu recebo na vida e ele acaba morrendo nessa situação. E o Mamiji fala. Poxa, como ele era bom e adorável, sabe? Os prejuízos, os problemas, nada disso importava. Para o viajante, isso não era importante. O importante é que mesmo que todos achassem, para mim ele não era um trouxa. Mesmo que fosse fácil enganá-lo, eu nunca faria isso. Eu gostaria de fazer ele feliz. E você, Yuki e Kyo? Vocês também acham que ele era só um otário? Fechem os olhos e pensem. O que vocês acham do viajante? Bom, aí os dois entram aqui em seus pensamentos. E tá ali a Toruzinha toda feliz. Servindo, né? Junto, ajudando eles, acolhendo eles. Então... Será que é trouxa mesmo? Essa pessoa que tá me fazendo bem, será que é trouxa? Eu venho aqui de novo com aquela crítica em relação a esse jeito da Toru. Sinto muito Giovana de 15 anos, mas sim, a Toru é uma trouxa. <risos> Dentro do contexto da história... Vamos ter essas duas visões. Dentro do contexto da história, esse jeito da Toru é, é bom, isso volta pra ela de uma forma muito bonita, muito significativa, esse jeitinho dela. Porém, gente, no mundo real, não seja uma pessoa que super se doa, porque isso não volta, o mundo não é equilibrado, o mundo não é justo. Então... É preciso ter um pouco de filtro lendo aqui Fruits Basket. Não é, tente ser a Toru na tua vida, porque isso vai, de um jeito ou de outro, causar solidão. E a Toru sente solidão. Ela sente. Né? Só que acaba conseguindo contornar isso, porque o lado bom dela trouxe gente boa pro lado dela, enfim. Seja uma pessoa boa, traga pessoas boas pro seu lado por causa desse seu jeito, mas cuidado, tá? É, não seja só a Toru. Com isso, o Kyo acaba concordando, vai pra viagem, todos vão na viagem, felizinhos, para as fontes termais. E aqui, fontes termais, eu, ah, eu acho um amorzinho esse episódio. É, a gente tem a aparição da Okami. A mãe de Ritsu. Quando for falar de Ritsu aqui, eu sempre vou tentar tratar no, no neutro. Né? A, a Natsuki não deixou exatamente claro se Ritsu se entende como homem, se entende como mulher, se ele se entende como não binário. Em, em luz ao que a gente entende hoje de gênero, eu acho que é importante tratar uh, Ritsu sem, de forma neutra. Né? Então, o máximo que que eu conseguir, o máximo que eu puder, eu vou tentar tratar desse jeito em, é, em respeito à não-binariedade que o personagem possa vir a ter, tá bom? É, provavelmente eu vou acabar escorregando, porque são 15 anos tratando como homem. Mas, enfim, eu acho que é bom a gente ter esse essa reflexão, né? A gente tem a aparição de ok da Okami, a mãe de Ritsu, totalmente... <risos> totalmente sintomática, né? Pedindo perdão, uh, pirando, dando a louca, é, e a Okami traz um... Ela é a primeira que traz esse, essa, esse elemento da história, que são as mães de Fruits Basket. Claro que a gente teve a Kyoko, a Kyoko tá presente aí desde o começo, tal, mas... Como aí uma outra figura de mãe, ela é a primeira que aparece, e, e a gente já entende que a relação dela com o Ritsu, tem alguma coisa ali, né, com o Ritsu, tem alguma coisa ali. Tanto que quando a Toru pergunta de Ritsu, ela reage assim, ai, ah, desculpa pelo meu bebê, ele é daquele jeito, mas eu posso pedir desculpa, pro, eu vou pedir desculpa pro mundo inteiro, no final ele é carinhoso e, enfim então... A gente tem aqui a apresentação de uma mãe que causa um efeito no seu filho. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade quando a gente fala nesse tipo de coisa, do efeito da mãe no filho. Porque, assim, não é só a, os nossos pais que definem, né? Eu, eu citei isso ali no Hatsuharu. A sociedade... Uh, o que tá na TV, o que tá no jornal, a nossa família como um todo, a escola, tudo isso ajuda a determinar quem nós somos, tá? Então, não adianta a gente ficar só o pai e a mãe, claro que, poxa, é um percentual enorme e vem dos seus pais ou das pessoas que te criaram, mas, enfim, a gente tem que ter essa, essa clareza, tá? Então, o Kami aqui, toda doidona, toda berrando, <risos> inclusive... Protagoniza uma cena muito engraçada com Kyo, né? Kyo, apesar de você ser o gato, eu sempre te considerei um bom garoto, desde quando você se torna alguém tão pervertido. Que coisa horrorosa! <risos> muito bom. Horrorosa é a sua cara, segundo Kyo. Muito bom. Um ponto importante desse capítulo é o Yuki, né? O Yuki... A, a Toru se atrapalha jogando ping pong com o Kyo, faz um, um movimento super tosco, super engraçado. O Yuki se retira do recinto para rir e Toru vai atrás e pergunta, Por que, que você não riu ali? Ah, não, eu não ri assim nem na frente dos meus pais, muito menos na frente do Kyo. Então, a gente tem uma pessoinha aqui também, o Yuki segurando seus sentimentos. Só que nem tanto, ele também tá tentando se descobrir. Tá tentando pôr pra fora uh, o que há dentro dele. Ele tá abrindo a caixa, nesse momento a gente sabe que ele tá abrindo a caixa. Então ele tá tentando aí dar uma seduzida na Toru, porque talvez seja isso. Talvez, será que é isso o sentimento que ele tem pela Toru? Será que é amor romântico? Então ele dá o presente, dá uma flertada, mexe no cabelo dela. Tá se entendendo o menino Yuki, certo? E com isso... Ah... Uma coisa que eu preciso citar Na, no, na primeira versão do, do anime Lá de 2005, 2004 uh, Eu acho que é nesse episódio Que o Momiji canta Teru Teru Momiji Que é uma musiquinha é tão bonitinha sabe Teru 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 Momiji É, é muito bonitinho ele cantando, claro que eu cantei aqui que nem, né, minha habilidade zero pra cantar, mas é muito bonitinho, eles colocaram isso no, na primeira versão do anime, e, ai, é, é muito legal lembrar dessa, dessas coisas ali, quando a gente tava começando a lidar com o Fritz Basket, quando o primeiro anime saiu a obra não tinha terminado, então era, era muito gostoso acompanhar tudo junto. E vamos ver se a gente tem mais algumas considerações extras sobre esse volume. Bom, o volume 3 tem o Kyo na capa, né? Uh, ai, tem nem o que falar. É... No, no edição de colecionador tem o Kyo e o Yuki Inclusive eu fui dar uma olhadinha no final da edição de colecionador E tem uma ilustração aqui do Yuki e do Kyo se olhando, se encarando Gente, que é maravilhoso Assim, esses dois se olhando como se fossem espelhos É, é realmente incrível E eu gostaria de falar um negócio aqui que tem no comentário do final da coleção de na, da edição de colecionador que da Natsuki Takaya tá é, até hoje me perguntam quando foi que você decidiu os casais da história e bom claro que desde o começo quando bolei o plot todo da, narratinha, da narrativa já tinha definido tudo então tá aí Desde o capítulo 1, a Natsuki já sabia quem seriam os casais, quem iria amar quem, quem iria odiar quem. Ela fala isso, inclusive, aqui nesse comentário. A nossa a Natsuki uh, não escreve a história à toa, não constrói os personagens de, de maneira casual. Ela conecta tudo muito bem. Uh, mais um comentário sobre esse, essa edição. A gente tem, né, na aparição do Haru, uma coisa muito clara que é a versão black dele, né? Que ele se transforma, fica 100% putaço. Eu particularmente acho que a Natsuki poderia ter explorado um pouco mais esse lado. Eu não gosto de falar lado negro, né? Porque a gente sabe que isso tem uma con conotação racista, mas esse lado que esse lado raivoso do Haru, ele, ele aparece outras vezes na história, né, ele é bem usado, mas eu gostaria de ter visto esse lado do Hatsuharu, esse lado raivoso ter sido melhor explorado. A gente vê aqui o Hatsuharu como alguém que odiava o Yuki, por causa do, do olhar de terceiros, a gente entende ele na história também como parceiro da Darin, como uma pessoa muito generosa e tal, mas e esse, esse lado raivoso dele? Né? como que poderia ter sido entendido melhor, eu confesso que sinto um pouquinho de falta Pessoal, muito obrigada por ouvirem aqui o terceiro episódio, equivalente ao terceiro volume do Mangá de Fruits Best, que a gente vai continuar até o volume 23. Ainda temos alguns, alguns vários episódios, temos mais 20 episódios pela frente, mas são episódios rápidos, né? 30 minutos. Eu espero que você esteja se divertindo, espero que você esteja aprendendo... Tanto sobre essa história E que isso possa te ajudar de alguma forma Da mesma forma que me ajudou Não se esqueça, o Fruits que está sendo lançado Pela editora JBC em sua edição de colecionador E também está lá na Funimation A primeira temporada, a segunda Creio que vai entrar logo logo E a terceira está para vir agora na, Em abril de 2021 Que pega o arco final Muito obrigada por chegar até aqui Tchau, tchau
0: Né, ninho? O que você Eu